0: Halo semuanya, ini adalah jurnal ketiga mungkin ya, udah dua minggu mungkin saya skip untuk ngerekam jurnal, tapi minggu ini kok sayangnya ngerasa pengen bikin voice jurnal, <laughs> voice jurnal gitu ya, karena uh, saya sudah... beberapa hari ini mungkin udah satu minggu saya membiasakan diri untuk untuk menulis jurnal pagi hari, di pagi hari gitu ya setelah bangun tidur eh, minum air putih satu botol aqua gitu ya terus eh, tidak memegang hp lalu saya nulis jurnal apa yang Saya rasakan kemarin, apa yang saya capai kemarin dan apa yang ingin saya capai hari ini, saya tulis semua di jurnal gitu ya. Nah, eh, dalam hal itu gitu ya di jurnal eh di jurnal di voice journal kali ini, saya ingin ngobrolin tentang habit atau kebiasaan. Dalam hidup saya sendiri gitu ya Jadi uh, Mungkin yang Ya yeah, I don't know if Somebody listen to my Podcast or not I don't really care but If you listen to this podcast Then probably you all know That I started stoicism From 15 August <laughs> Dari tanggal 15 Agustus August, uh, 2022 Gitu ya Dan uh, dari sejak itu saya memulai membuat dan membiasakan diri saya ke dalam kebiasaan-kebiasaan yang di luar dari kebiasaan saya gitu ya. Tentunya ini menjadi kebiasaan baik dan merubah saya dari yang biasanya melakukan kebiasaan buruk. Jadi... setiap hari saya melakukan kebiasaan yang saya pikir baik gitu ya. Well yang pertama eh uh, saya ingin membacakan salah satu kata-katanya uh, Musonius Rufus dalam lectures uh, 6.25.5 sampai 11. Eh uh, saya baca ini di bukunya Ryan Ryan Holiday The Daily Stoic. Uh, jadi sedikit tentang buku ini ya. Jadi The Daily Stoic ini uh, dibuat oleh Ryan Holiday. Isinya itu ada 366 meditations atau 36 366 quotes dari semua uh, Stoa yang terkenal yang ada catatannya gitu ya. Nah, jadi si De Ryan Holiday ini ingin pembacanya itu membaca satu hari satu page gitu ya. Jadi uh, dia menulis, memilih uh, satu quotes dan dia menjelaskannya apa yang dimaksud dengan quotes itu gitu ya. Nah ini uh, saya membaca tentang never do anything out of habit. Musonius Rufus, uh, jadi gini kata-katanya. So, in the majority of other things, we address circumstances not in accordance with the right assumptions, but mostly by following right habit. Since all that I've said is the case, the person in training must seek to, to rise above. So... As to stop seeking out pleasure and steering away from pain to stop clinging to living and abhorring death and in the in the case of property and money to stop following receiving over giving so yang saya yang saya uh, pahami dari dari perkataan ini gitu ya jadi uh, kita tuh harus harus membiasakan diri dari kebiasaan yang membuat kita nyaman membuat kita uh, manja gitu ya padahal kebiasa uh, padahal ya padahal kebiasaan itu tidak baik sama sekali untuk kita gitu ya kayak contohnya si Ryan Holiday ini mencontohkan sebuah seorang pekerja gitu ya ditanya sama bosnya kenapa kamu melakukan ini jawabannya because ini karena ini adalah hal yang selalu saya lakukan gitu ya dan sebenarnya jawaban itu membuat membuat apa ya membuat miris gitu ya membuat miris karena kita bekerja seharusnya ya bukan karena kebiasaan tapi kita melakukan sesuatu karena memang sesuatu itu baik untuk dilakukan gitu ya kalau kebiasaan itu tidak baik untuk dilakukan ya seharusnya kita berhenti dan melakukan cara yang lain untuk menuju kebaikan gitu ya seperti yang saya eh, kerjakan Dari tanggal 15 Agustus ketika saya uh, memutuskan untuk memulai stoisisme ini gitu. Saya mulai pertama tidur sebisa mungkin 8 jam. Bangun pagi sebisa mungkin jam 6. Uh, kenapa sebisa saya bilang sebisa mungkin? Karena saya sendiri itu kerja... Uh, sehari itu hampir 12 jam jadi saya berangkat dari rumah itu sekitar jam 11.30 nyampe pekerjaan nyampe uh, kerjaan langsung kerja segala macem uh, sampai selesai mungkin sampai rumah jam 10 jam 10 setengah 11 kadang kalau weekend itu bisa nyampe rumah jam 11 setengah 12, gitu ya jadi sebisa mungkin saya tidur 8 jam Dan sebisa mungkin saya bangun jam 6 paling telat jam 7. Nah dari tanggal 15 itu saya membiasakan diri seperti itu gitu ya. Nah setelah itu eh, saya merasa tidur saya lebih baik, badan saya lebih segar gitu ya. Dan saya berpikir bahwa ketika saya tidur... Eh, tidurnya begadang gitu telat lalu e, bangun siang untuk membayar begadang itu dan siangnya tetap 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 ngantuk juga gitu ya ataupun misalkan kamu tidur lebih dari 8 jam tidak bangun pagi tetap saja akan merasakan seperti kok ngantuk ya siangnya gitu ya makanya saya pikir ya udahlah karena memang yang disarankan oleh e, dunia kesehatan itu yang terbaik untuk orang dewasa adalah tidur sehari 8 jam. Makanya saya tidur 8 jam sebisa mungkin dan bangun jam 6 pagi. Nah, saya sebelum saya menjalani stoicism ini, saya biasanya nggak pernah sama sekali olahraga ya. Saya cuman 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 kerja, pulang, nonton YouTube, nonton Netflix, main game gitu ya. tapi setelah saya belajar saya sistem itu saya memang benar-benar ingin ingin belajar gitu ya ingin belajar ingin membiasakan diri bahwa eh uh, membiasakan diri untuk melakukan hal-hal yang baik untuk dilakukan gitu ya uh, Nah setelah saya bangun jam 6 saya makan... oatmeal. Kenapa saya makan oatmeal? Karena saya memiliki eh uh, apa ya? pencernaan yang jelek banget gitu ya. Dan setelah saya baca ya si oatmeal ini mengandung banyak fiber dan 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 bisa membantu melancarkan pencernaan sehingga bisa gampang uh, pup gitu ya. <laughs> bisa gampang buang air besar gitu. Nah, Jadi setelah saya makan oatmeal, saya berolahraga tuh. Saya berolahraga. Kemarin-kemarin eh, itu karena saya sedang semangat-semangatnya gitu ya, eh Saya langsung jogging gitu, lari-lari jogging. Setiap hari gitu ya. Dan sampai pada akhirnya. Saya melakukan, sudah terbiasa melakukan kebiasaan itu gitu ya. Dan... itu belum belum apa ya belum belum konsisten gitu masih saya satu hari lari satu hari enggak satu hari lari satu kali cuma uh, untuk kebiasaan tidur ini saya udah mulai konsisten dari tanggal 15. nah pada minggu ketiga kalau nggak salah saya menulis target bahwa saya harus lari sehari satu mile atau 1,6 km sehari gitu ya. ketika saya uh, melakukan itu karena saya terlalu excited saya lupa terhadap hal yang memang perlu dilakukan yaitu stretching dan pemanasan sebelum lari dan pada akhirnya satu hari lutut saya terasa sakit banget sampai saya nggak bisa jalan sampai saya eh, kerja pun sulit gitu tapi saya masih tetap masuk kerja dan eh, di situ saya mendapat Suatu pelajaran yang 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 sangat yang sangat berharga gitu bahwa eh uh, Epictetus pernah bilang uh, yang bukan dalam kontrol kita itu ya uh, our bodies gitu ya. Our bodies is not up to us and then our possession, our position, our reputation and then our Money dan harta benda dan segala macamnya gitu ya. Dan saya ngerasa karena saya sudah. Merasa saya sudah sudah membekali diri saya dengan. Dengan ajaran itu. Saya merasa biasa-biasa saja dan saya. Bahkan lebih mengerti bahwa memang. Uh, apa. Apa. tubuh kita itu bukan 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 berada dalam kontrol kita gitu ya suatu saat nanti kita bisa menjadi mungkin menjadi cacat menjadi buta menjadi apapun itu dan yang ada dalam posisi saya sekarang ya saya bersyukur bahwa hanya sekedar lutut dan saya treatmentnya itu dengan ya dengan biasa saja gitu ya dengan dengan netral dengan ya ini hanya inj, injurie dan Saya tidak perlu frustasi, tidak perlu kecewa, tidak perlu marah gitu tentang terhadap kaki saya. Dan yang saya lakukan saat itu ya saya fokus gitu ya. ya We have to focus at this moment gitu ya. Jadi uh, tidak usah berpikir kemana-mana. Tidak usah berpikir bahwa oh mungkin nanti saya tidak bisa sembuh atau tidak bisa jalan lagi. <tid> tidak perlu berpikir ke situ. Yang saya lakukan pada saat itu ya saya baca baca artikel lalu bagaimana cara penyembuhannya dan mungkin yang belum tahu kalau ada sakit lutut itu kita eh, cara penyembuhannya itu metodenya adalah rise rise itu singkatan ya jadi r-nya itu uh, rest uh, i- uh, i ya jadi ri i-nya itu ice jadi kita taruh s di atas Lutut kita yang sakit. Atau di bagian badan kita yang sakit. Taruh ais. Untuk menghentikan. Uh, pen menti mentikan darah. Mengalir kepada. Ke pusat. Pusat injurinya itu. Pusat cederanya itu. Lalu. C-nya itu kompres. Kompresnya itu pakai kayak. Apa namanya. Kayak deker gitu ya. Kayak deker. Kayak kosakit. Tapi ini. Ngetat banget itu ya. Terus. E nya itu elevation jadi kita itu ketika tidur kaki kita diangkat diangkat di atas permukaan jantung jadi si darahnya nggak 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 ngalir ke ke pusatnya itu tadi nah setelah saya mencoba hal tersebut sebenarnya sebenarnya saya pun nggak mencoba hal itu aja. Saya taunya di belakang-belakang gitu. Temen saya udah bilang pakai es, tapi saya masih masih ini masih masih ngeyel hanya bukan pakai es enggak doesn't work gitu. Ya. Makanya saya langsung pergi ke ke ini ke mana? Ke aku pungcur gitu. Ya. Ke aku pungcur. habis oh berapa itu 150 dolar gitu. Setelah pulang kok oh enggak sembuh. Waduh. Pulang nggak sembuh. Seminggu mungkinlah sembuh lah habis beberapa hari gitu. nah saya belum belum pakai metode racil karena mungkin uh, saya masih 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 punya ego juga ya mungkin pada saat itu ya oke uh, saya nggak melakukan hal itu lalu saya pergi ke rumah sakit ke emergency care gitulah kalau di sini ada namanya emergency care gitu kayak klinik istilahnya kalau di Indonesia terus di Ronson ternyata tidak ada apa-apa tidak apa ada apa, -apa dan Dokter menyarankan untuk raise itu. Dan saat saya pulang. Hmm, Pas saya pulang. Saya beli komp kompres deker itu. Kompres buat, buat kaki. Terus pakai es. Terus diangkat kakinya. Eh ternyata sembuh salam seminggu. Gila. Dan itu. Saya udah sakit itu sekitar 2 minggu. Sebelum ke klinik itu. Dan. langsung sembuh pakai rice itu ya pakai R -I -C e gitu ya. Ya ya mungkin habit itu kita nggak bisa nggak bisa bangun dalam jangka waktu satu hari dua minggu tiga minggu gitu ya mungkin kita harus nge-build atau ngebiasain habit baru itu is, mungkin ya at least uh, three months mungkin ya. saya itu udah masuk mau masuk bulan udah masuk bulan kedua berarti di kalau di minggu ini gitu. Dan eh uh, yaitu tadi uh, sorry tadi kepotong agak, agak lama. Sebentar tadi ya? sampai ya lari itu ya. Jadi ya intinya eh uh, lutut saya sekarang udah baik. Saya memulai lagi berolahraga dan e, ska, ha, ketika lutut saya baik saya memulainya dengan stretching sekarang saya banyakin stretching banyakin e, apa istilahnya Statis workout mungkin ya apa atau apa pokoknya sebisa mungkin saya kuatin lutut saya dulu kuatin kaki saya dulu lalu melatih pernafasan jadi mungkin bulan depan e, bulan oktober mungkin saya udah akan mulai untuk jogging lagi, tapi lihat nanti ketika, ketika, kalau mungkin itu belum ada, maksudnya lutut saya masih sedikit terasa sakitnya, mungkin saya gak akan memaksakan gitu ya. Nah, jadi eh, kita runut lagi ya, jadi kebiasaan saya yang saya bangun itu, eh, tidur kalau bisa 8 jam, lalu tidak tidur lebih di atas dari jam 11 malam terus eh, bangun jam 6 paling telat jam 7 lalu makan oatmeal berolahraga nah setelah berolahraga saya biasanya eh, sarapan dan semenjak, saya, semenjak tanggal 15 itu saya memutuskan untuk menjadi vegetarian atau plant based Bukan vegan ya, tapi vegetarian. Jadi saya masih bisa makan uh, telur, masih bisa makan makanan produk yang dihasilkan dari susu, susu juga bisa masih bisa makan keju segala macam. Uh, dan uh, kebiasaan vegetarian ini saya improve, saya improve dari tadinya karena saya kan memang biasanya itu saya tidak suka makanan ya. makanya ketika saya belajar Stoicism ini saya membiasakan diri untuk maksudnya tidak suka makanan sayur gitu makan sayur-sayuran dan buah-buahan jadi ketika saya um, mulai Stoicism ini saya membiasakan diri untuk menghilangkan apa-apa uh, uh, yang biasanya saya senang sekali untuk saya makan gitu ya karena kan Saya sebenarnya tujuan, uh, tujuannya mungkin nanti di belakangnya. Uh, jadi saya give up meat karena memang saya suka banget ayam yang namanya ayam steak bahkan babi <laughs> bahkan babi mungkin uh, saya suka banget itu dan saya jarang banget makan sayuran dan buah-buahan. Nah, jadi setelah lari ini uh, saya uh, apa namanya? Makan makan plant-based sayuran gitu ya. pada awalnya saya ngerasa wah plant-based nih. Terus saya ngeliat di supermarket kan ada kayak impossible food gitu. Impossible food itu makanan-makanan rasa daging yang terbuat dari uh, sayur-sayuran gitu ya. Dari sayur-sayuran atau ya buah-buahan ya apalah. Mereka bikin packing gitu di ini. Saya cobain, saya cobain makan. Uh, ternyata nggak enak, nyobain makanan ini nggak enak. nyobain makanan itu nggak enak maksudnya nggak enak itu maksudnya nggak enak itu tidak 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 masuk dalam mulut saya gitu ya bukan berarti saya berhenti makan sebagai vegetarian tapi saya mencoba untuk mencari makanan yang memang sehat tapi juga friendly di lidah saya gitu tadi uh, tadi -tad tadinya saya makan makanan kayak gitu tapi setelah kesini kok rasanya nggak enak gitu mendingan E, mendingan sayur beneran gitu nah kesini kesininya setelah olahraga saya makan salad nah yang saya lagi sukain ini adalah spinach salad pakai e, olive oil sama pakai salt Aduh itu udah enak banget terus dua potong roti sama dua butir telur nah itu e, saya makan sudah sudah dua minggu saya makan itu setelah berolahraga dan itu rasanya memang enak bagi saya dan dan gampang juga prepare-nya gitu ya uh, nah setelah 2 uh, minggu kebelakang pun saya sudah 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 menghentikan kebiasaan makan gorengan yang ada minyaknya gitu ya olive oil saya baca oke okay buat dietri tapi kalau misalkan uh, minyak goreng gitu saya uh, sebisa mungkin saya kurangin dan bahkan mungkin uh, saya udah nggak makan juga ya kayak gorengan-gorengan gitu ya gitu uh, terus uh, nasi nasi juga udah beberapa hari ini saya nggak makan sebisa mungkin untuk tidak makan gitu ya untuk saya hindarin roti rot roti mungkin boleh lah whole wheat nggak apa-apa dan tapi saya makannya karena saya suka French bread jadi saya makan uh, French bread itu ya. Di sini french bread itu murah cuman 2 dolar gitu satu love satu bagit gitu panjang nah e, setelah makan e, biasanya saya telepon keluarga saya di rumah ngobrol sama anak saya sama istri saya lalu setelah itu baca buku jam 9 saya mandi nah kebiasaan mandi ini pun e, saya rubah dari yang biasanya e, apa namanya Air panas menjadi air dingin gitu ya. Dan setelah saya baca, ternyata air dingin ini lebih banyak manfaatnya daripada air panas gitu ya. E, manfaat mandi dengan air dingin ini ya, imun kita jadi lebih kuat, terus mengurangi efek inflamasi, terus e, meredakan otot-otot yang tegang setelah berolahraga, dan... badan kita akan terasa lebih hangat setelah mandi daripada kita ma menggunakan e, apa namanya air panas gitu ya dan itu saya pikir e, sebagai orang Indonesia ya memang kita relate gitu ya dengan kebiasaan mandi pakai air dingin karena terbukti bahwa imunitas orang Indonesia itu lebih kuat daripada imunitas orang-orang bule gitu karena orang-orang bule mungkin kebanyakan dan kebiasaan mereka itu ya pakai air anget gitu ya. Sedangkan orang Indonesia kan kalau mau pakai air panas kita harus masak air panasnya dulu, tuangin ke ke ember, terus campur air dingin kan kita orang Indonesia terkenal mager jadi daripada kita <laughs> uh, apa maksudnya kita, daripada kita ribet masa air panas sih ya kita mendingan mandi air pakai air dingin aja gitu ya dan di Indonesia kan stereotipnya ketika kita mandi pakai air anget itu manja banget gitu kan ya tapi memang hasilnya memang memang baik dan eh, manfaatnya juga memang baik gitu ya mandi pakai air mandi pakai air pan eh, air dingin ini gitu ya nah eh, jadi saya sudah Tang dari tanggal 15 ini saya mandi pakai air dingin Dan memang rasanya lebih segar Badan lebih enak gitu ya, Mata lebih Lebih bangun gitu ya <laughs> Nah setelah mandi ini Selesai beres-beres Mandi pakai baju tuh ya Sekitar yang 19 1930 19, saya beres uh, Saya duduk Baca buku Bermeditasi Yang uh, melakukan Premeditatio malorum gitu ya apa aja yang akan terjadi hari ini di kerjaan sampai nanti saya pulang nutup mata gitu ya uh, mungkin bakal saya ulang lagi premeditatio malorum ini adalah uh, kita memikirkan segala sesuatu uh, di dalam satu hari yang akan terjadi dalam hidup kita gitu ya dan kita membayangkannya di dalam di uh, lebih ke sisi gelap atau sisi yang tidak enak uh, yang tidak enak ya pokoknya kita memikirkan segala hal sesuatu yang tidak enak yang akan menimpa kita gitu ya misalkan dalam 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 contoh hidup saya gitu ya karena saya bekerja di sebuah restoran misalkan uh, tamunya uh, rude atau kasar lalu tidak memberi tip lalu bagaimana saya Saya berpikir harus bagaimana saya meresponnya gitu ya. Dan sekali lagi ya. Eh, bagian, bagian dalam hidup kita yang paling freedom itu. Yang paling bebas itu adalah pikiran kita gitu. Jadi ketika kita memikirkan hal-hal yang buruk. Yang akan terjadi dalam hidup kita. Atau dalam hari kita itu. Kita bebas memikirkannya. Memikirkan bagaimana cara meresponnya gitu ya. Misalkan contoh seperti tadi. Tamu tidak memberikan tip yang baik. Terus rude. Nah itu kembali lagi bahwa. Perlakuan mereka terhadap kita itu bukan kontrol kita. Yang bisa kita kontrol itu ya adalah. Eh, persepsi kita. Persepsi kita bahwa kejadian itu tidak buruk dan tidak baik. Dan. Eh, kita harus memikirkannya netral ya hanya orang, orang biasa yang tidak mau memberitip atau orang biasa yang yang memang dia sifatnya begitu gitu dan kita harus meresponnya tetap dengan e, perlakuan baik kita kepada dia gitu karena memang itu pekerjaan kita melakukan hal-hal yang baik itu tadi gitu ya dan itulah yang harus kita pikirkan gitu misalkan kalau kalian dengarnya di Indonesia mungkin kalian berangkat kerja macet naik motor terus uh, ada pengendara lain yang urak-ugal-ugalan ya kita meresponnya se harus seperti apa gitu apakah kita harus ngejar dia dan bertanya lu kenapa ugal-ugalan atau mungkin uh, respon kita ya udahlah biarin aja orang mungkin kita bilang dalam pikiran kita itu mah orang gila gak usah diladenin itu bisa saja untuk untuk apa agar emosi negatif kita nggak keluar dan tidak 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 merajai atau tidak mengontrol semua pikiran kita dan semua aksi kita atau semua e, perilaku kita pada saat itu gitu. nah itu yang saya lakukan membaca buku lalu premeditatio malorum dan e, sampai jam 10 saya berangkat e, bersiap-siap ngobrol dengan teman-teman yang sudah siap di rumah untuk bekerja gitu ngobrol bersosialisasi Uh, ngomongin hal yang di luar kerjaan, bercanda atau apalah yang pokoknya bersosialisasi sehingga kita tidak tidak menutup komunikasi dengan dunia luar juga gitu ya. Nah uh, di kerjaan ini biasanya kan tidak selalu ramai ketika pekerjaan kita sudah selesai gitu di restoran itu kan kita kalau di sini tuh kita bisa kayak ya udah cuma tinggal, tinggal berdiri doang gitu terserah kalian mau nonton YouTube atau apa gitu biasanya kan saya nonton YouTube atau scrolling TikTok atau Instagram. Nah, dalam beberapa minggu kebelakang ini saya sudah uninstall kayak YouTube, Instagram, TikTok dan segala sesuatunya gitu ya. Kenapa begitu? Saya waktu itu baca quotesnya gitu atau kata itu kata-kata. Kata-kata siapa saya lupa eh uh, Oh kata-kata Marcus Aurelius. Bahwa intinya saya lupa. Kata-kata jelasnya saya lupa. Intinya itu dia menjelaskan bahwa. Kita itu tidak perlu mengetahui. Semua hal yang ada di luar kendali kita gitu. Kita tuh bisa memilih. Hal apa saja yang harus kita ketahui. Dan hal apa saja yang harus. Kita, uh, yang harus tidak yang tidak perlu kita ketahui gitu kita itu punya kontrol hal itu gitu dan kita itu nggak harus tahu segala hal gitu tapi kita itu bisa memilih hal-hal yang memang perlu untuk diri kita yang menguntungkan diri kita gitu makanya ketika saya melihat TikTok, Instagram atau YouTube saya merasa mungkin saya merasa bahagia saat itu tapi saya merasa kebahagiaan itu kosong gitu dan ketika saya ingat lagi memang 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 kebahagiaan itu semuanya kosong gitu karena kebahagiaan itu kita kita raihnya dari dari hal-hal yang ada di luar kontrol kita makanya uh, saya uninstall semua Instagram, sosial media gitu ya. YouTube dan segala macam. Bukan berarti saya tidak 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 menjamahnya secara secara 100% gitu tapi Saya lebih menggunakan sisi luang saya di pekerjaan itu untuk membaca buku. Membaca buku di handphone gitu ya. Karena uh, kalau bawa kopian buku itu ribet ke kerjaan. Jadinya saya beli buku audio apa. Uh, E-book gitu di handphone. Saya baca. Uh, ya at least saya baca one page in a day atau one page. At the time gitu, ya. uh, jadi saya mendapatkan informasi yang pengen yang memang benar saya perlukan gitu, yang saya lagi sekarang saya belum belum tamat juga udah sebulan saya baca ini apa namanya, uh, apa namanya? Kau <tuh>, jadi lupa. Uh, obstacle is the way. Dari Ryan Holiday juga, obstacle is the way. Jadi Buku ini menarik ya, buku ini menarik bahwa obstacle itu bukan sesuatu yang atau rintangan dalam hidup kita ini bukan sesuatu yang harus kita takuti, harus kita hindari sebenarnya, tapi uh, obstacle ini uh, ada sesuatu yang seharusnya bisa menguntungkan kita gitu ya. Dan karena Ryan Holiday ada seorang stoik jadi... dia mengapproach uh, rintangan itu dan mengajarkan cara menghandle rintangan itu ya dengan cara-cara setoa gitu ya dengan cara-cara setoa gitu ya kayak kalau ada masalah di ada masalah di sosai di society gitu ya uh, yang kita nggak suka gitu ya ya kita nggak usah nggak usah ngeributin gitu kayak di media sosial misal misalkan, misalkan lu nggak suka sama seorang gitu sama Instagram apa Instagram kayak uh, selebgram gitu ya lu nggak suka sama selebgram ya udah nggak usah nggak usah ribut nggak usah diliatin gitu ya itu kan bukan masalah gede gitu ya itu masalah yang kecil yang harus dihindari kayak kayak lu kayak lu dikasih makanan terus ada sambel yang which is lu nggak nggak makan pedas gitu ya udah sampenya pinggirin jangan dimakan pedesnya gitu ya. Tapi kalau di uh, si Mar di Simoncus ini kan uh, membayangkannya dulu kalau ada timun yang pahit ya udah nggak usah dimakan, jangan 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 dipermasalahin gitu, jangan diperdebatkan kenapa ada timun yang pahit gitu. <laughs> Kayak gitu gitu ya. Terus cara 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 menjaga temper gitu ya. Uh, steady your temper gitu ya. Lalu e, bagaimana mendapatkan advantage dari rintangan-rintangan yang kita hadapi sehari-hari gitu ya. Dan buku ini memang, memang, memang bagus untuk orang-orang yang memang sedang belajar Stoicism gitu. Nah, e, lalu kebiasaan lain yang saya e, lakukan di kerjaan yaitu membiasakan diri untuk... Me, bermeditasi. Jadi meditasi ini bukan artian meditasi ini kan kalau dalam bahasa Inggris itu meditate itu memfokuskan diri kepada hal yang ingin kita fokuskan gitu ya. Bukan berarti kita duduk kayak 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 biksu gitu duduk sila uh, menutup mata dan membayangkan hal-hal nggak -hal, tahu ya pokoknya gitu ya. Jadi meditasi ini sebenarnya bisa dilakukan di mana saja kapan saja gitu karena pada intinya meditasi ini kan artiannya memfokuskan diri memfokuskan pikiran kepada apa yang ingin kita pikirkan atau apa yang ingin kita kerjakan gitu ya nah dalam hal ini saya memfokuskan diri saya kepada uh, ajaran dasar dari stoicism gitu ya bahwa ada dua uh, dikotomi kendali ada dikotomi kendali yang harus kita pelajari gitu ya e, jadi apa yang ada di dalam kendali kita apa yang ada di luar kendali kita nah di kerjaan saya membiasakan diri untuk untuk melakukan hal itu bahkan karena memang di kerjaan itu banyak sekali hal-hal e, yang 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 penuh dengan kejutan gitu kayak tamu yang 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 kasar yang judes yang banyak mintanya gitu dan dan saya berlatih untuk untuk berpikir bahwa ya itu bukan 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 dalam kontrol saya gitu bukan dalam kendali saya dan ketik buat apa saya marah kepada tamu itu toh itu juga nggak bisa saya kendalikan gitu dan itu memang harus sudah terjadi gitu ya yang saya bisa kendalikan ya pikiran saya agar agar saya tidak marah agar saya melakukan pekerjaan saya dengan dengan seharusnya gitu dengan penuh penuh keramahan dan memberikan servis yang baik dan cepat gitu ya. Jadi apapun yang dia minta saya dengarkan dengan sabar dan lakukan itu dengan dengan sepenuh hati gitu ya. Dan itu yang 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 saya lakukan yang 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 saya coba untuk latih dalam keseharian saya gitu ya. Dan hasilnya apa? Hasilnya itu ya saya merasa menjadi lebih lebih tenang gitu ya, lebih tenang dan lebih lebih damai aja, lebih merasa merasa senang gitu ya. Udah masuk bulan kedua dan setiap hari saya bermeditasi kata-katanya Epictetus gitu ya, something, something's are up to us and something's are not up to us gitu ya. Eh uh, ya mungkin di jurnal sebelumnya saya bilang bahwa kenapa saya belajar Stoik ini untuk menyembuhkan penyakit mental saya yang pemarah, yang pendendam, yang gampang iri, gampang dengki gitu ya. Dan hai, akhirnya apa? Akhirnya saya bisa mengontrol diri saya, mengontrol semua emosi saya dan saya merasakan saat ini saya lebih damai, lebih lebih enak, lebih tidak tidak banyak pikiran gitu ya. Bukan berarti saya tidak saya flat orangnya bukan, tapi lebih bisa terkontrol gitu ya. dan itu yang yang kebiasaan yang saya lakukan setiap hari di pekerjaan itu bermeditasi memfokuskan diri terhadap dua hal ini gitu ya apa yang ada dalam kontrol saya apa yang ada di luar kontrol saya gitu dan e, ini adalah dasar dasar dari stoicism gitu ketika memang kamu ingin belajar stoicism kamu harus harus e, harus membiasakan diri untuk uh, memilah itu, memilah mana yang dalam kontrol kamu, mana yang tidak dalam kontrol kamu, gitu. Ketika kamu, kamu ber bergantung, hidup kamu bergantung dalam, uh, bergantung dengan hal-hal yang di luar kontrol kamu, kamu akan merasa kecewa, ya mungkin kamu akan bisa merasa bahagia, cuman akan lebih banyak merasa kecewa, merasa marah, merasa sedih, merasa lalu e, merasa apa ya merasa diri saya tidak berguna dan segala macam gitu ya dan itu yang saya rasakan kemarin-kemarin sebelum saya mengenal stoicism ini gitu dan setelah saya mempraktekkan itu setiap hari memeditasi itu setiap hari gitu ya oh uh, rasanya itu benar-benar incredible gitu ya untuk kalian yang merasa merasakan ego yang luar biasa amarah yang tidak terkontrol setiap hari mood swing gitu ya obatnya adalah ya pikiran kita sebenarnya nggak ada obat obatnya tuh bukan obat yang diminum setiap hari tiga kali sehari bukan obatnya tuh bukan afirmasi dari teman, dari keluarga bukan gitu obatnya tuh bukan pujian dari teman atau uh, apa ya, pencapaian obatnya tuh bukan itu gitu obatnya tuh ya pikiran kita gitu kita harus memikirkan bahwa hey jangan marah udah itu di luar kontrol kamu nggak usah berlarut-larut gitu ya. nggak usah berlarut-larut udah lupain aja obatnya tuh itu karena pikiran kita itu adalah bagian dari dari hidup kita yang paling bebas, yang paling merdeka gitu ya, nggak ada yang yang bisa yang bisa menghentikan kalian itu dari apa yang kalian pikirkan nggak ada dan harus inget juga gitu bahwa uh, uh, apa hal-hal yang di luar kontrol kita itu bakal bakal hilang suatu saat hilang suatu saat tidak ada di depan mata gitu yang 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 bisa bantu kamu ya cuman cuman pikiran kamu gitu kayak gitu sih terus uh, ya tadi kebiasaan itu ya, bermeditasi di kerjaan gitu ya uh, mempraktekkan juga gitu lalu pulang uh, oh ya jadi uh, selain vegetarian saya juga melakukan intermittent fasting gitu ya dari mulai tanggal 15 saya intermittent fastingnya saya berhenti makan dari jam 5 terus seminggu dari jam 3 berhenti makan nah sekarang-sekarang ini semenjak tanggal 5 September itu saya boleh makan dari bangun pagi sampai jam 2 siang oh, gitu ya dan Uh, setelah itu bekerja saya pulang, uh, pulang lalu mandi, biasa pakai air dingin, nelpon sebentar uh, keluarga di rumah, baca buku sebentar lalu tidur gitu ya. Dan setiap hari seperti itu saya ulangi dan habit ini, memulai habit ini, memulai kebiasaan ini saya pikir harus memiliki tujuan yang jelas gitu ya. Uh, tujuan saya jelas, tujuan saya adalah ingin menyembuhkan mental saya, menyembuhkan diri saya, dan uh, mengimprove diri saya sendiri gitu ya. Uh, makanya kebiasaan ini, mungkin ya namanya merubah kebiasaan itu tidak gampang, tetapi yang saya rasakan ketika saya memiliki tujuan yang jelas, tujuan yang, sekali lagi ya, tujuan yang... bisa menguntungkan diri kalian gitu diri saya sendiri itu akan lebih akan lebih apa ya akan lebih kita tuh akan bisa lebih menjalankannya dengan ringan gitu ya karena tujuannya buat diri kita sendiri dan dan bukan buat orang lain gitu ketika kita melakukan sesuatu hal untuk orang lain itu akan terasa berat karena kita butuh afirmasi dari orang-orang kan butuh apa istilahnya butuh kayak wah badan lu keren banget lu olahraga oh badan lu keren wah lu hebat ya olahraga terus dan ketika kita melakukan melakukan itu kan orang lain kita merasa dan ketika orang lain tidak melihat kita tidak melihat hasil kita itu akan merasa kecewa gitu ya tapi ketika kita memulai kebiasaan kita untuk diri kita dan karena kita tidak butuh afirmasi dari siapapun, ya kita melakukannya dengan enak, dengan bahagia gitu ya, yang yang mengafirmasi diri kita sendiri gitu, pikiran kita sendiri gitu ya, e, ketika kita e, bangun pagi dengan rasa malas, tapi ketika sudah bangun pagi dan berolahraga gitu, memaksakan diri untuk berolahraga, setelah berolahraga dan bangun pagi dan makan sehat itu, kita akan merasa Bersyukur kepada diri kita bahwa kita telah melakukannya gitu ya. Kayak wah keren eh gue telah. Udah ngelakuin apa yang gue mau gitu ya. Apa yang yang seharusnya gue lakuin gitu. Dan saya pun merasa seperti itu. Ketika melakukan uh, stoicism ini. Saya ngerasa. Anjir ternyata. Gue bisa eh melakukan ini gitu ya. Yang, yang, yang tadinya tuh saya. Males gitu ya dan. dan tidak mau berolahraga, tidak suka makanan makanan e, sayuran gitu. E, saya merasa wah diri saya tuh ternyata memang bisa melakukan ini gitu ya dengan dengan hanya merubah pola pikir kita gitu dan e, cara cara berpikir kita itu merubah. segalanya gitu cara berpikir saya merubah segalanya dan uh, saya berterima kasih kepada stoicism gitu ya. <laughs> dan dan uh, itu tujuan pertama saya tadi kan menyembuhkan mental saya tujuan kedua saya melakukan habit-habit ini adalah saya ingin tahu sejauh mana pikiran saya bisa saya kontrol ketika saya merasa capek, merasa ngantuk, merasa lapar, merasa saya tidak bisa mendapatkan apa yang saya sukai gitu ya. Saya ingin 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 mengetes sejauh mana pikiran saya atau sejauh mana saya bisa mengontrol pikiran saya ketika saya merasakan semua eh, tempaan itu gitu ya. Ya tempaan lapar, tempaan ngantuk, tempaan capek, tempaan Uh, keinginan karena saya tidak bisa memakan apa yang saya inginkan. Saya bisa, saya ingin 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 mencapai itu semua gitu ya. Saya ingin ingin mencapai itu semua. Saya ingin berlatih itu semua. Ya karena saya ingin 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 tahu sejauh mana saya bisa 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 mengontrol pikiran saya gitu. Ya. Dan hasilnya saya sejauh ini saya bahagia gitu ya karena Uh, saya bisa melewatinya dengan smooth, dengan gracefully kalau kata Markus Aurelius itu, dengan anggun gitu ya. Kita tuh harus melewati hari-hari kita itu dengan anggun, dengan 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 penuh keanggunan, keanggunan gitu ya. Dan uh, saya bisa seka sampai sekarang ini saya bisa melupakan masa lalu gitu ya. Terus saya punya kemarin kemarin saya ribut sama teman saya dan saya bisa melupakan itu dan saya bisa ngobrol lagi dan saya bisa berkomunikasi dengan lancar dengan orang meskipun dengan orang yang saya tidak suka, saya sukai sekalipun gitu ya. Itu anehnya stoicism gitu ya. dan saya merasa senang sekali gitu ya kenal dengan ajaran stoicism ini gitu karena memang secara langsung memperbaiki hidup saya dan mental saya gitu ya dan keseharian saya gitu ya dan mungkin teman-teman yang sedang belajar stoicism untuk mencapai uh, mencapai uh, apa ya mencapai uh, puncak tertinggi dari ajaran ini itu ya bermeditasi dengan uh, memfokuskan diri memilah mana yang ada di luar kontrol kita, mana yang ada di dalam di luar di dalam kontrol kita gitu. Dan menempat diri e, menempat diri dengan kebiasaan kebiasaan yang di luar kebiasaan kita, tapi e, itu baik gitu. Jadi istilahnya e, ribet banget sih. Pokoknya merubah kebiasaan lama dengan kebiasaan baru yang baik gitu istilahnya. Hmm, tadi saya mau apa ya saya lupa <laughs> ya ada lagi satu lagi lah ya nih uh, masalah saya mungkin ini uh, minggu depan aja deh saya 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 bahas gitu ya nah untuk mencapai itu kalian harus uh, melakukannya dengan 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 habit atau dengan ritual atau dengan dengan kebiasaan yang berulang setiap hari gitu ya meskipun kita juga harus jadi fleksibel gitu harus jadi fleksibel dan dan harus ingat harus ber, harus ingat lagi bahwa ada hal-hal yang di luar kontrol ada hal yang dalam kontrol atau istilahnya dikotomi kendali gitu uh, bagi teman-teman yang uh, ingin belajar lebih jauh tentang stoicism atau uh, mungkin ingin belajar dasarnya dari stoicism teman-teman uh, bisa membaca buku dari uh, bukunya Henry Manam Piring yang saya juga baca kemarin yang judulnya filosofi teras uh, buku itu membuka pikiran saya bahwa memang uh, stoicism itu cocok buat saya gitu ya belum tentu cocok buat 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 kalian tapi saya merasa buku itu cocok buat saya dan Saya dapat dasarnya dari Stoicism itu gitu. Dan sampai sekarang saya masih belajar. Uh, uh, belajar semua hal tentang Stoicism gitu ya. Uh, saya bilang. Uh, maaf Henry, Henry. Eh apa. Uh, siapa. Uh, Ferry Irwandi. <laughs> Buat saya. Bapak Stoicism Indonesia itu adalah Henry Manampiring. Karena dia sudah menurunkan buku tentang. tentang stoicism dan dia bercerita di buku itu bahwa dia juga seorang pemarah, seorang yang 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 susah untuk mengendalikan dirinya sehingga keluarganya sudah sudah sangat khawatir dengan kondisi mentalnya dia gitu ya. Dan bagi saya dia itu adalah eh, stoicism Bapak Stoicism Indonesia gitu, Bapak Stoa Indonesia karena dia eh, praktisi lalu juga eh, penulis buku dari filosofi teras gitu ya dan bagi saya bukan Ferry Irwandi gitu karena uh, Henry Manapiring itu lebih punya punya buku dan ada catatan yang jelasnya gitu ya uh, sekian aja mungkin ya untuk jurnal kali ini jurnal kali ini kan saya beri judul ya memulai kebiasaan stoah <laughs> Oke, okay, sampai jumpa minggu depan. Uh, kalau ada yang mendengarkan, terima kasih. Ciao.